0: Willkommen zu Peace Out, dem Videopodcast von PIX4Peace. Cut, die Aufnahme läuft und ich übergebe mal Annika das Wort.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für uns, sehr cool. Und genau, ich bin Annika, ich studiere noch in Würzburg, ich studiere Medizin, vielleicht kurz zu meiner Seite. Und ich würde natürlich jetzt gerne zum Einstieg erstmal von dir erfahren, wer du eigentlich bist, beziehungsweise wo lebst du eigentlich gerade und was machst du beruflich?
2: Okay, also mein Name ist Susanne, ich habe auch in Würzburg studiert, ich habe aber Rechtswissenschaften dort studiert und da im Anschluss daran dann auch promoviert in Würzburg noch eben im strafrechtlich-kriminologischen Bereich zum Thema Zwangsprostitution mit dem Fokus auf Osteuropa. Nach dem Studium bin ich dann zum Referendariat nach Heilbronn gegangen, wo ich auch aufgewachsen bin. Und bin jetzt fertig mit allem und arbeite aktuell in der Finanzverwaltung als Regierungsrätin.
0: Okay, interessant. Wie, wie bist du denn auf den Bereich gekommen? Wie, wie hat das bei dir angefangen?
2: Ähm, ich muss sagen, ich habe mich immer schon ähm, für das Thema äh, Steuern interessiert, aber auch Personalführung. Also das ist da ähm, vom Verhältnis äh, Personalführung und äh, fachliches Arbeiten so 70-30 ungefähr äh, zugunsten der Personalführung. Und bei mir war das so, ich wollte nicht irgendeinen Bürojob haben, bei dem ich einfach alleine den ganzen Tag im stillen Kämmerchen als Einzelkämpfer bin, äh, sondern wollte auch einfach den Kontakt zu den Leuten und ich glaube schon, dass man Menschen auch wirklich einfach mögen muss, um den Job einfach äh, gut zu machen, weil wirklich auch mehr Personalführung anfällt, als ich dachte. Also als ich das immer so gehört hatte ähm, mit der Personalführung, wie viel das einnimmt, habe ich mir immer gedacht, das kann doch nicht sein. Irgendwann ist ja alles erledigt und äh, das war es dann. Aber... Gesagt, das ist einfach nicht der Fall, aber also ich finde es auch, wie gesagt, einfach gut, diese Mischung aus äh, fachlichem und eben aus dem Bereich Personalführung. Genau. Ab Oktober werde ich dann noch zusätzlich als Dozentin ähm, tätig sein im Bereich Rechtswissenschaft an der äh, Hochschule in Ludwigsburg für Verwaltung und Finanzen.
0: Genau, also es ist
2: auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Es klingt nicht so abwechslungsreich und spannend, wenn man sagt, man ist in der Finanzverwaltung. Aber es ist wirklich äh, interessanter, als es sich anhört.
0: Aber wieso sieht so dein klassischer Arbeitsalltag dann aus? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Es gibt eigentlich fast nicht so einen klassischen Tag, also beziehungsweise ich komme ins Büro, ich mache die Post, ich verteile die Post, sage den ganzen Leuten in meinem Arbeitsgebiet dann Hallo, wenn ich die Post verteile und komme dann da schon mit ihnen ins Gespräch dann einfach, dann bespricht man da klar auch einfach Fälle, die sie bearbeiten, also mit vielen Sachen komme ich gar nicht in Berührung, die die Sachbearbeiter machen, sondern nur mit den Sachen, die in mein Zeichnungsrecht fallen. Sind dann größere Fälle oder schwierigere Fälle, die dann betragsmäßig in mein Zeichnungsrecht kommen. Dann kennt man die Fälle eben dann schon teilweise. Dann spricht man darüber dann, wie man das genau macht wie man da vorgehen soll, über viel Organisatorisches, jetzt mit Corona, ich muss sagen, ich hatte auch gar keinen richtigen Arbeitsalltag bis jetzt, weil ich in, also in Schwäbisch Hall mache ich das Ganze und ich habe da Anfang April angefangen, als eben Corona gerade so auf dem Hochpunkt war, wurde ich da ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und so gesehen hatte ich wirklich lange Zeit gar keinen richtigen Arbeitsalltag, weil einfach gefühlt jeden Tag was anderes war. Es kam gefühlt jeden Tag eine andere Verfügung ins Haus geschneit, die man dann erstmal natürlich lesen musste, befolgen musste, irgendwie umsetzen musste. Dann gab es da auch einfach im Bereich... Personal natürlich, gerade mit Kinderbetreuung und alles, was da dran hing, viele Sachen, die man einfach regeln musste, da einfach Lösungen finden, die da für den Einzelfall äh, auch wirklich äh, für jeden einfach das Beste waren und das war am Anfang wirklich so, dass ich gar keinen Alltag hatte, sondern echt vom einen Tag irgendwie zum nächsten dann mich immer gehandelt habe und man sich wirklich äh, also auf beiden Seiten auch einfach auf die neue Situation dann einstellen musste.
1: Und bevor du dich ähm, jetzt mit strafrechtlichen Sachen im Personalsektor beschäftigt hast, hast du dich ja mit Zwangsprostitution viel beschäftigt? Wie kam es denn dazu?
2: Also ich muss sagen, ich kam zu dem Thema eigentlich wirklich wie die Jungfrau zum Kind. Ich, bin, oder ich habe erst das Examen gemacht, habe da gerade meine Note gekriegt. 2014 war das im Frühjahr. Und da wusste ich, dass ich halt bestanden hatte, dass es von der Note auch alles so passt, dass man über eine Dissertation nachdenken könnte. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt Relativ viele Reportagen gesehen ähm, zum Thema Zwangsprostitution. Ich weiß gar nicht, warum das in dem Zeitpunkt äh, so viel war. Ich habe das da auch gar nicht hinterfragt, um ehrlich zu sein, weil manchmal ist das ja auch so, dass irgendwelche Themen dann genommen werden, wenn es gerade nichts anderes gibt oder um irgendein Sommerloch zu füllen oder so. Aber das war da tatsächlich so. Februar, März 2014, dass da einfach vermehrt so Reportagen waren, einfach so was im Fernsehen so läuft, irgendwie Spiegel-TV oder sowas und da war immer dieses Thema Zwangsprostitution und am Anfang, habe ich mir gedacht, ja das guckt man halt so an wie so eine Reportage, die so nebenbei läuft und irgendwann habe ich dann ähm, gehört, dass ein junges Mädchen, ein ganz junges bildhübsches Mädchen auf dem Straßenstrich in Deutschland Ungarisch gesprochen hat. Und Ungarisch ist meine Muttersprache. Ich bin zwar in Deutschland äh, aufgewachsen und geboren auch, aber meine Familie kommt aus Ungarn. Und da hat das bei mir so ein bisschen einen Schalter umgelegt. Oder da habe ich dann halt so genauer hingehört und dann auch tatsächlich dann noch andere äh, Sachen dazu gelesen, geguckt, alles, was ich dazu in die Finger kriegen konnte. Und das war für mich irgendwann ab einem gewissen Punkt, etwas unbefriedigend, weil ich gemerkt habe, es sagen meistens dieselben Leute, dieselben Sachen, und die sind auch meistens einfach nur so wahnsinnig an der Oberfläche gekratzt alles. Und das ging mir dann einfach nicht so in die Tiefe genug, die Informationen, die ich dazu dann hatte. Und ich habe dann auch wirklich auf dieser juristischen Schiene versucht, mich damit auch auseinanderzusetzen und habe gemerkt. Da gibt es einfach ganz wenig dazu und dann, nachdem bei mir so alles, was ich eben so medial dazu bekommen konnte, auch Statistiken und alles, nachdem ich da einmal so überall drüber gelesen hatte, da habe ich gemerkt, es reicht mir nicht, das ist so ein, ein umfassendes Thema und es gibt so viele Leute, die davon betroffen sind, dass es ein Thema wäre, das meiner Meinung nach noch nicht in dieser Ausführlichkeit oder in dieser Intention behandelt wurde, wie ich eigentlich denke, dass es Aufmerksamkeit verdient hätte. Und dann bin ich zu meinem damaligen Doktorvater gegangen, zum Professor Laubenthal. Und ich habe mir da einfach einen Termin geben lassen. Das hat auch super geklappt. Ich habe dann gleich die Woche drauf einen Termin bekommen. Da habe ich auch gedacht, okay, hoppla, das ging aber schnell. Ich habe dann schnell mir überlegt, was ich ihm sagen möchte, wie ich eine Dissertation aufbauen würde. So grob übergangen, was ich halt sagen möchte, wie ich mir das vorstelle. Bin zu ihm hingegangen und er hat wirklich einfach mich mit offenen Armen aufgenommen. Er hat gesagt, ich renne bei ihm offene Türen ein, also einer seiner Forschungsschwerpunkte ist äh, neben Strafvollzug eben auch ähm, Sexualstraftaten und er meinte, ich renne bei ihm offene Türen ein und er fragt sich, warum bis jetzt noch keiner mit dem Thema kam. Und das war dann halt natürlich ein guter Start.
0: War das, war das, für das, das Thema für dich irgendwie ähm, einfach zu behandeln oder fiel es dir auch schwer manchmal in manchen Situationen?
2: Ja, ich muss sagen, ich dachte, dass es mir schwerer fällt oder die Frage ähm, wird mir oft gestellt, aber insgesamt äh, muss ich sagen, ähm, war es schon einfach so, eine, so ein Schreibtisch. Job in vielen Sachen, gerade auch die strafrechtliche Würdigung, also ich habe da ganz viele Aspekte betrachtet in meiner Dissertation, nicht nur das strafrechtlich-kriminologische mit victimologischen Aspekten, sondern auch viel geschichtliches, politisches, soziologisches dazu und das war tatsächlich nicht so schwer, sondern eigentlich wirklich interessant, was jetzt auch nicht wirklich schwer war, aber wo mir ein bisschen mulmig war, war äh, bei den Opferinterviews. Ich habe ja auch Opferinterviews geführt mit ehemaligen äh, Zwangsprostituierten und das war schon so, dass ich da teilweise ein mulmiges Gefühl hatte, als ich zu den Treffen gefahren bin weil man einfach nie weiß, wer sitzt einem gegenüber, wie ist die Person so drauf, kommt das Interview überhaupt zustande oder sagen sie kurz davor vielleicht doch ab, weil sie es nicht wollen. Das war ähm, teilweise eben, was ich da so im Hinterkopf hatte. Und dann war es auch einfach so, dass ich mit den Frauen einfach über nicht so schöne Sachen geredet habe und da auch teilweise relativ direkt nachgefragt habe. Ich habe davor zwar jeder gesagt, dass wir immer abbrechen können äh, zu jedem Zeitpunkt und dass ich dafür auch vollstes Verständnis hätte und ich war den Frauen auch sehr sehr dankbar dafür, dass sie überhaupt nicht bereit waren, mit mir darüber zu reden, weil ich weiß nicht, ob ich bereit gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem mir das alles widerfahren wäre. Und ich habe das am Anfang eben gesagt, dass ich da vollstes Verständnis habe und nicht grantig oder enttäuscht bin, wenn sie sagen, sie möchten doch nicht. Oder auch dann teilweise echt vor bestimmten Fragen habe ich auch gesagt, ich verstehe, wenn sie wirklich nicht darauf antworten wollen. Also teilweise habe ich einfach auch wissen wollen, wie viele Freier die an einem Tag bedienen mussten. Oder auch, ähm, ob sie halt manche Sachen freiwillig gemacht haben oder nicht freiwillig gemacht haben ob sie alles machen mussten mit den Freiern oder ob sie es sich aussuchen durften. Und das sind eben schon Fragen, die natürlich wahnsinnig in die Intimsphäre der Person eingreifen. Ich habe das eben teilweise aber auch wirklich gebraucht für meine Dissertation, um einfach auch strafrechtlich zu gucken, was passiert da, was für Tatbestände sind da gegebenenfalls verwirklicht. Und das waren schon unangenehme Situationen, muss ich sagen, weil man findet sich da einfach gegenüber einer vollkommen fremden Person und redet über Sachen, über die würde ich mit keinem anderen reden und die sagen das wirklich mir als komplett Fremde. Und da habe ich aber auch nur gute Erfahrungen gemacht. Also die haben sich da wirklich sehr geöffnet und ich war da auch sehr, sehr dankbar dafür.
1: Kannst du vielleicht... <lacht> Heißen, wie die rechtliche Situation bezüglich Prostitution oder Zwangsprostitution in Deutschland, vielleicht auch in Bezug auf Osteuropäerinnen ist? Für Leute, die darüber keine Wissen haben bisher?
2: Ja, ähm, also äh, die rechtliche Situation in Deutschland ist ja so, dass Prostitution erlaubt ist. Es ist nicht verboten, wie zum Beispiel in Schweden oder in äh, ganz vielen anderen äh, nördlichen Ländern. Das heißt ja immer das schwedische oder das nordische Modell verboten ist, äh, Prostitution hier nicht, wo ich auch denke, es ist der richtige Ansatz, dass es nicht äh, verboten ist, weil ich einfach der Meinung bin, Prostitution gab es einfach schon immer. Also das, also das habe ich auch ähm, in meiner ganzen historischen Recherche da äh, wirklich nochmals äh, deutlicher erfahren, äh, dass es nicht umsonst einfach heißt, das älteste Gewerbe der Welt, weil es gab schon in der Antike Prostitution, es gab Zwangsprostitution, auch der Frauenraub und äh, solche Begriffe, das ist eigentlich nichts anderes als Zwangsprostitution in der Antike. Ähm, es ist in Deutschland so, dass es ja 2002 das Prostitutionsgesetz gab. Seit dem Prostitutionsgesetz ähm, war Prostitution nicht mehr sittenwidrig und es wurde liberaler gehandhabt alles. Und ähm, das hat ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es hat dazu geführt, ähm, dass es äh, kaum reglementiert war und äh, in Deutschland Prostitution wirklich sehr freizügig ausgelebt wurde, auch viel freizügiger als in anderen europäischen Ländern aufgrund sehr weniger Regularien, was auch dazu geführt hat, dass Deutschland so ein bisschen das Punket Europas wurde und wirklich sechs touristen auch nach Deutschland kamen dann aus der Schweiz, aus Italien und mittlerweile, also das hat man auch äh, merkt dann hier äh, natürlich irgendwann, dass das Gesetz gut gemeint war, aber leider einfach vollkommen nach hinten losgegangen ist. Und ähm, weil man wollte, klar, ursprünglich den Prostituierten da äh, helfen und äh, das Ganze liberal ausgestalten, aber äh, im Endeffekt hat es einfach dazu geführt, dass auch wahnsinnig viel Raum für Missbrauch äh, der äh, gesetzlichen Regelungen oder der nicht existenten gesetzlichen Regelungen geschaffen wurde. Und dann wurde ähm, 2017 dann das Prostitutionsschutzgesetz dann, ähm, eingeführt. Und da, es ist noch ein relativ junges Gesetz und die ersten Evaluierungen laufen, aber da wurde zum Beispiel eine Anmeldepflicht äh, eingeführt äh, erstmals, die es bis dahin nicht gab. Es wurde ähm, eingeführt, dass man ähm, zusätzlich auch sich bei den Gesundheitsämtern melden muss und untersuchen lassen muss. Und so versucht man, das eben ein bisschen äh, besser zu regulieren. Ähm, das ist die eine rechtliche Seite und die andere äh, Seite eben in juristischer Hinsicht ist halt einfach das Strafrecht. Aber das Strafrecht greift eigentlich dann, wenn es einfach schon zu spät ist, also wenn schon einfach irgendwelche Verstöße passiert sind, also es hat da ganz klar einen äh, repressiven Sanktionscharakter, wenn es eben einfach schon zu weit ist, dass da irgendwas äh, zu Lasten der Frauen schon begangen wurde. Aber es gibt beispielsweise keinen ähm, Paragraph der Zwangsprostitution als solche verbietet oder so. So speziell ist da äh, das deutsche Strafrecht gar nicht in der Hinsicht, sondern es ist einfach, ähm, also ja, das äh, quasi, ich sag mal so das normale Strafrecht, was da zur Anwendung kommt. Und dann gibt es so diese Klassiker Straftatbestände, die einfach fast immer verwirklicht werden im Zusammenhang mit Zwangsprostitution, wie Freiheitsberaubung, Menschenhandel, also je nachdem, wo die herkommen, wie gesagt, Menschenhandel, ähm, ja, die Körperverletzung, dann ähm, Zuhälterei, sowas. Aber wie gesagt, keine, keine klassische äh, Ausprägung da speziell für die Zwangsprostitution.
1: Also es ist ein, <lacht> es ist ein Mangel an Gesetzen in der Richtung, dass überhaupt dazu kommen kann, dass es zu so Zwangsprostitution kommt in Deutschland. Also, würde ich,
2: das, nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde es nicht sagen, weil eigentlich die äh, Straftatbestände, die man hat, die also wie gesagt, gerade Menschenhandel, Zuhälterei etc., die, die reichen eigentlich äh, schon aus, äh, um da, ähm, ja, also es gibt keine Gesetzeslücke oder so. Es wäre nicht damit getan, äh, wenn man sagt, man macht jetzt irgendwie noch einen zusätzlichen speziellen Paragraphen mit den Straßenrennen oder so. Sondern
1: kann es dazu kommen, wieso gibt es es dann doch in Deutschland vor allem?
2: Ich habe schon äh, gedacht, dass die Frage kommt und ich habe auch ähm, keine, oder wie soll ich sagen, es, äh, es gibt viele Ansätze, warum es dazu kommt, aber ich habe zum Beispiel gestern Abend mich auch äh, nochmals ein bisschen eingelesen, auch noch mal in meine eigene DISS auch so drumherum noch mal äh, gelesen, äh, wie die ersten Evaluierungen äh, des äh, Prostitutionsschutzgesetzes und alles ausgefallen sind, um mich da halt ein bisschen äh, noch mal drauf vorzubereiten und ich habe da einen Satz gelesen, ähm, und zwar gerade im Zusammenhang dazu, wie es dazu kommen kann, dass eben äh, doch äh, Prostitution oder Zwangsprostitution gibt. Und das war einfach ein bisschen äh, verkürzt oder auch ein bisschen reißerisch. Aber es gibt auch Diebstahl, obwohl Diebstahl unter Strafe steht. Und irgendwo ist das mit der Zwangsprostitution auch so. Es steht unter Strafe klar, die Straftaten als solche zu begehen. Ähm, eben wie gesagt, die Körperverletzung, Vergewaltigung, was da auch immer verwirklicht wird. Das war auch einer der größten äh, Themenkomplexe neben den Opferinterviews auch in meiner DIS, dass ich einfach mal mich entlang gehangelt habe an den ganzen Straftatbeständen, die da zulasten einer Frau typischerweise verwirklicht werden. Das Problem ist einfach, dass viele Sachen zusammenkommen und sich gegenseitig bedingen. Und das führt einfach irgendwo dazu, dass es möglich ist, dass es die Zwangsprostitution gibt. Das fängt an ähm, mit äh, der Situation der Frauen in Osteuropa, dass viele Frauen nach Deutschland kommen, nicht in der Gewissheit, dass sie sich hier zwangsprostituieren oder prostituieren müssen, aber die haben halt so schlimme Bedingungen teilweise, dass es, eine Sache, die auf jeden Fall ähm, reinspielt, dass die Betroffenen in den Heimatländern, in denen sie angeworben werden, empfänglicher sind, sagen wir mal so. Ich meine, wenn ich überlege, mir geht es hier einfach super gut. Ich lebe hier wie der Mops im Haferstroh. Ich äh, komme aus einer normalen, gesitteten Familie. Ich hatte immer Essen, immer Trinken. Mir ging es einfach immer gut. Meine Bereitschaft. Wenn ich irgendwo in der Disco angesprochen werde von irgendjemand und der äh, verspricht mir irgendwie, mich mitzunehmen und mir irgendeinen Job zu geben. Ich hätte das nicht gehabt, diese Bereitschaft, weil für mich klar war, ich kann auch hier meine Ausbildung machen, ich kann auch hier studieren. Ich kann. Es gibt staatlich viele äh, Unterstützungsmöglichkeiten, wenn die Familie sagt, es geht nicht, dann kann man immer noch mit BAföG oder mit Study Credit oder irgendwas. Und das sind ja schon so Luxusprobleme hier wie Studium oder so, sondern teilweise ist es echt so, dass die Leute in Osteuropa so unfassbar bettelarm sind, dass man sich das hier gar nicht vorstellen kann, obwohl es EU ist. Und ich muss zu meiner eigenen Schande sagen, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, obwohl ich wirklich Familie in Ungarn habe. Und wir haben da auch ein Ferienhaus am Plattensee zum Beispiel, wo wir jeden Sommer waren. Ich habe da viele ungarische Kinder kennengelernt. Und was ich nie geblickt habe, war, dass das einfach so diese ungarische Oberschicht war, die ich kennengelernt hatte, weil die hatten wie ich die gleichen Sachen, die hatten wie ich eine Ray-Ban-Brille oder sowas mal und äh, die konnten auch Eis essen gehen und einfach die Sachen machen, die man halt so macht und sich gar nicht überlegt, dass das alles Geld kostet jetzt. Und mir war nicht klar, dass das wirklich einfach die Oberschicht war da halt gefühlt und es einfach dann von, vom Plattensee oder von Budapest entfernt 20 Kilometer vielleicht Orte gibt, wo die Leute wirklich noch mit dem Eselkarren fahren und keine 300 Euro verdienen. Also ich habe da auch äh, gerade ähm, Feminisierung der Armut und äh, sowas ähm, war auch äh, großes Thema in meiner Dis, weil ich teilweise auch äh, nicht wusste, dass es äh, Staaten gibt, die damals, als ich äh, geschrieben habe, einen Mindestlohn von 92 Cent hatten und dann sind das einfach dann die, die Optionen, dass viele Frauen auch einfach, mit denen ich geredet habe, dann sagten, sie konnten sich überhaupt nichts leisten. Sie wussten, sie waren auf ihren Dörfern, sie wussten, sie kommen da nicht raus, sie müssen da irgendwelche Felder bewirtschaften oder so. Und die, die kommen gar nicht raus in irgendwelche Städte, weil die sich da keine Miete leisten können für eine Ausbildung, gar nichts. Wenn man sich vorstellt, dass teilweise irgendwelche Shampoos sieben Euro kosten, da hat mir eine erzählt dass sie sich teilweise die Haare mit Seife gewaschen haben, weil sie sich kein Shampoo leisten konnte. Und dann sind die empfänglich dafür, dann da wegzugehen. Das muss man ganz ehrlich sagen, die Bereitschaft, dann sich aufzumachen in das Ungewisse und irgendwo auch seine Existenz in die Hände von jemand Fremdem zu geben der klar vielleicht, ich habe da auch ganz viel über die verschiedenen Anwerbungsmethoden geschrieben, äh, was es da gibt, entweder die Loverboy-Methode, dass die Liebesbeziehungen vorspielen oder sagen, du kannst hier als Altenpflegerin arbeiten oder in einem Restaurant, dann gehen die mit und dann sind sie hier. Und das ist dann der erste Schritt, wie es dazu kommt. Der zweite Schritt ist einfach, dass man eine unglaublich große Nachfrage hat. Das ist auch unvorstellbar. Aber es ist einfach so. Die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Und dann ist das Nächste einfach, dass es halt sehr, ja wie gesagt, sehr, sehr liberal gehandelt, gehandhabt wurde. Es war wirklich auf gut Deutsch leichter, ein Bordell zu eröffnen, ganz lange Zeit, als, als eine Dünnerbude. Also selbst da hatte man mehr Auflagen wenn man gesagt hat, man macht es ultraliberal und äh, wie gesagt, das war gut gemeint, es war wirklich sehr gut gemeint, aber es ging einfach dann so weit, dass in Deutschland die meisten Bordelle waren, das meiste Personal war und es kaum Kontrollen gab.
0: Und äh, die Frauen, die du kennengelernt hast, ähm, in was für der Verfassung waren die?
2: Es ist Geht's so. Also ich habe da äh, mit ganz unterschiedlichen ähm, geredet. Ähm, teilweise kam die Verfassung auch darauf an, wie alt oder wie jung sie waren. Ich habe mit einer ein Interview geführt, die war seit über zwölf Jahren in der Zwangsprostitution, hat den Ausstieg geschafft vor einigen Jahren. Aber die hatte einfach zum Beispiel keine Zähne. Die hatte kaum Zähne. Und irgendwann, ich wollte halt auch nicht die ganze Zeit auf diese Zähne gucken, aber klar, man sitzt sich lange gegenüber und alles und dann meinte sie halt von sich aus, ja, die Zähne, die hat ihr ihr Zuhälter rausgeschlagen, als sie versucht hat zu fliehen. Oder teilweise auch die Freier, wenn sie sie geschlagen haben, sind ihr die Zähne rausgefallen. Und das sind halt einfach... Ja, so, so Sachen, da wird einem schon anders und dann merkt man auch nochmal, was für ein Level das hat. Und die hat das auch nicht so erzählt wie so eine große Sache oder so, sondern einfach so nach dem Motto: Ach ja, wenn du dich wunderst, warum ich jetzt äh, nicht mehr so viel Zähne habe, wurden mir halt rausgeschlagen.
0: Vielleicht mal ganz naiv gefragt, ähm, also wirklich naiv, wieso hören die Frauen nicht einfach damit auf oder ähm, im Prinzip sind sie ja in einem in einem Land wie Deutschland, wo Sie arbeiten, wo Sie vielleicht Sie Hilfe suchen könnten, mhm. wo Leute da sind, die Ihnen helfen könnten?
2: Ja, das äh, Problem ist, ähm, dass das auch in der Theorie ähm, ganz einfach klingt, aber in der Praxis ist das auch nicht immer so leicht. Ähm, ich habe es mich auch gefragt, ich habe es auch die Frauen gefragt. Ähm, Oft ist es so, dass man gerade auf dem Straßenstrich ähm, oder im, also beim Straßenstrich machen wir das zuerst. Da ist es zum Beispiel so, dass der Zuhälter da auch selbst zum Beispiel oder irgendwelche Leute vom Zuhälter, irgendwelches Hilfspersonal, die sind da halt am Straßenstrich, parken davor oder dahinter oder drehen da halt selbst ihre Runden. Oder fahren auch tatsächlich, wenn die Frau mit einem Freier mitfährt, fahren die teilweise auch hinterher. Und da ist es halt schwierig, ähm, irgendwo zu entkommen. So hat es aber tatsächlich ähm, die, äh, von der ich das gerade erzählt hatte, mit den Zähnen, so hat die es tatsächlich geschafft zu fliehen. Die ist äh, mit einem Freier, der, den sie schon äh, öfter bedient hat, äh, dem sie sich da ein bisschen anvertraut hat, mit dem ist sie tatsächlich dann geflohen und weggefahren. Und ähm, sie hat aber gemeint, das war so eine richtige Verfolgungsjagd einfach, ähm, weil sie dann, äh, also weil der Zuhälter dann hinterher fuhr. Und, äh, aber, und er hat dann auch ähm, irgendwann, sie musste nach Bulgarien, um ihre Ausweisdokumente dort zu verlängern und er wusste, dass und ist ja dort halt aufgelauert und hat sie halt wieder gecatcht einfach. Weil bei ihr war es so, sie wurde von ihrer Familie verkauft. Für ähm, Gegenfrage ratet, für wie viel sie verkauft wurde.
0: Also, wenn du so fragst, dann wahrscheinlich für, äh, also nicht, dass man irgendwie Menschen in Geld messen kann, aber wahrscheinlich lächerlich wenig.
2: Es waren damals D-Mark, also sie kam aus einer Sinti- und Roma-Familie und es waren zu viele Kinder. Und. Es waren 2.000 Mark hm. und dafür wurde sie halt verkauft und der Zuhälter ähm, meinte dann halt auch äh, zu ihr, dass sie halt dieses Geld, äh, was er gezahlt hat, noch nicht abgearbeitet habe. Obwohl sie, also klar, das darf man jetzt auch nicht so aufwiegen und alles, aber also hm. natürlich hat sie das auch äh, wieder schon reingeholt. Äh, also es ist ein abartiger Gedankengang, aber ich denke mir, was die da alles erzählt hat, wie viel Freier die hatte. Ähm, das war auf jeden Fall schon äh, längst wieder drin, diese 2000 B-Mark. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist halt das eine Problem, diese ständige Überwachung. In ähm, Wohnungsbordellen ist das auch so, dass die Wohnungsbordelle teilweise in irgendwelchen abgeschiedenen, äh, leerstehenden äh, Komplexen sind. Und da sind halt auch einfach die ganze Zeit äh, Leute, die das Überwachen, dass da die Freier rauskommen und keine rausgeht. Dann gibt es da noch andere Maschen, die sagen den Frauen zum Beispiel auch, dass Prostitution in Deutschland verboten ist und dass sie dann ins Gefängnis müssen. Ähm, so was habe ich äh, oft gehört. Ich habe das auch gelesen in den äh, ganzen kriminalpolizeilichen äh, Statistiken, die ich auch ausgewertet habe. Ähm, das war auch einer der Gründe, ähm, wie sie gezielt abgehalten werden. Ein anderer Grund, warum sie nicht aufhören, ist zum Beispiel auch, dass ähm, teilweise die Zuhälter sagen, dass hier in Deutschland, ähm, so wie in ihren Heimatländern es leider der Fall ist, die Polizei und die Behörden korrupt sind und dass sie einfach da ein gutes Verhältnis haben und äh, ihnen wird keiner glauben, wenn sie äh, zur Polizei gehen. Ein anderes Ding ist auch ähm, das Prinzip der äh, sogenannten ständigen Rotation, was äh, viele Frauen ähm, abhält, ähm, auszusteigen, weil es so ist, dass man sich nicht länger als äh, ein paar Wochen am selben Ort befindet. Das, äh, und dann kommt man einfach woanders hin. Die Frauen wissen oft auch einfach gar nicht, wo sie sind. Teilweise nicht in welchem Land oder in welcher Stadt sie sich befinden. Das ist zum einen deshalb, um den Bedarf an, ich sag's einfach mal, Frischfleisch zu bestätigen und den Kunden da Abwechslung äh, zu liefern auch. Und zum anderen ist es aber auch ganz gezielt so, dass die Frauen nicht wissen sollen, wo sie sind. Sie sollen nicht immer den gleichen Freier haben, keine oder auch nicht die gleichen Kolleginnen. Die dürfen keine persönlichen Beziehungen aufbauen zu den Kollegen und keine Allianzen bilden und dann irgendwie über einen Fluchtversuch nachdenken und wie gesagt, die sollen auch nicht äh, denselben äh, Freier haben, um eine persönliche Bindung aufzubauen und da vielleicht über ihn dann rauszukommen, sondern die sollen einfach wirklich Mutterseelen alleine sein und einfach keine Kontakte haben. Und klar, es gibt mit Sicherheit irgendwie eine Möglichkeit und aber es wird halt einfach den Leuten schwer gemacht. Es wird den Leuten ganz, ganz arg schwer gemacht. Teilweise wird man auch einfach die ganze Zeit unter Drogen gesetzt. Das äh, gab es auch, das ist nicht immer so, aber ähm, weil Drogen auch einfach teuer sind. Aber teilweise ist es auch so, dass die Frauen dann halt einfach mit Drogen üblich gemacht wurden, wenn jetzt der Zuhälter eh noch in dem Milieu unterwegs ist oder so. Ja, wie gesagt, da kommt so eins zum anderen, vielen ist der Ausstieg dann auch gelungen nach einiger Zeit. Die Manche haben auch gesagt, sie sind dann einfach weggerannt und sind einfach gerannt und haben gesagt, egal wohin sie rennen oder wenn sie jetzt erfrieren im Winter, ist es einfach alles besser und die haben wirklich die erste Chance genutzt, da irgendwie wegzurennen. Wie gesagt, manchmal wird, werden die auch dann wieder eingefangen oder wie auch immer. Alle, mit denen ich geredet habe, denen ist der Ausstieg gelungen, aber es ist nicht ganz so einfach, wie man denkt wenn man da einfach drin ist in der ganzen Maschinerie, ist es nicht so einfach, wie man denkt, zu sagen, hier, ich, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt zu irgendeinem Amt oder irgendjemand wird mir schon helfen.
0: Hm. Ähm, wie... Moment. Ähm, Moment hänge ich gerade. <lacht> ähm, was, was war denn... Also, was ist denn so deiner Meinung nach, werden ein, eine effektive Methode, um dagegen vorzugehen, um was zu ändern? Das ist, richtig,
2: ja. nee, das ist ganz schwer, das habe ich mich auch äh, in meiner Dis auch schon gefragt, am Ende, als ich äh, auch so eine Art Ausblick geschrieben habe, wie denn so das neue Gesetz wird, wie ob man sich davon viel erhoffen kann oder nicht. Ähm, es ist ganz schwierig. Ähm, ich habe teilweise oder, ja, Ich denke, teilweise ist zum Beispiel das Prostitutionsschutzgesetz so ein Schritt in die richtige Richtung, dass das äh, besser wird. Irgendwo ist es aber auch wieder ein zahnloser Tiger in ganz vielen Bereichen, weil es auch, das liegt nicht am Gesetz selbst, sondern es liegt einfach an der Thematik, dass es einfach eine Thematik ist, bei der viel äh, im Untergrund läuft, bei der viel im Graubereich abläuft, das ist es eine Thematik, der man sehr schwer Herr werden kann. Zum Beispiel gibt es in dem Prostitutionsschutzgesetz auch eine Kondompflicht. Aber wer überprüft denn dann diese Kondompflicht? Also Man kann überprüfen, dass da die Kondome ausliegen in den ganzen Institutionen und alles, aber im Endeffekt also wird ja jetzt keiner irgendwie das wirklich kontrollieren. Was ich mir selbst noch so überlegt hatte, in rechtlicher oder so in rein pragmatischer Sicht, was man machen könnte, um es zu verbessern, war, dass ich mir überlegt hatte, also dass die Frauen zum Beispiel immer ihre Ausweisdokumente, also Personalausweis, Reisepass bei sich führen müssen. Weil das zum Beispiel auch so eine Sache ist, dass das immer abgenommen wird. Das ist das Erste, was ihnen weggenommen wird, dass sie hier keine Identität mehr haben und dass sie dann auch einfach nicht ausreisen können. Und da habe ich gedacht, wenn die Frauen zum Beispiel den Personalausweis immer bei sich hätten, das wäre einfach und das dem Freier auch vorzeigen müssten zum Beispiel. Und er weiß, es ist eine Frau, die hat ihre Dokumente und alles bei sich. Dann habe ich gedacht, das ist irgendwas, das sieht man, das, weil es gibt ja keinen Grund, <lacht> Entschuldigung, es gibt ja keinen Grund, jemandem seine Dokumente wegzunehmen. <lacht> oh, Entschuldigung.
0: <Alles> gut.
2: <lacht> oh ah. Außer dass ich halt irgendwo gefangen halten. <lacht> Wenn ich halt jemanden nicht gefangen halten möchte zum Beispiel, dann denke ich mir, dann kann ich ihm auch seine Dokumente und alles geben. Und das wäre, finde ich, so ein Zeichen, dass dann auch der Freier sieht, hier ist eine Frau, die hat die Dokumente bei sich, die könnte zumindest theoretisch gehen. Wie gesagt, dass man das halt sich vorzeigen lassen muss. Dann habe ich gedacht, vielleicht, dass man ähm, sich von dem Freier eine Personalausweisnummer zumindest geben lässt. Für den Fall, dass der wirklich ganz schlimme Sachen macht, weil es sind nicht nur die Zuhälter, die die Frauen misshandeln und äh, alles, sondern es sind teilweise auch genauso die, Frau, äh, die Freier, die das äh, mit den Frauen machen. Und dass man sich da irgendwo zumindest eine Personalausweisnummer geben lässt. Ähm, für den Fall, dass es halt irgendwie wirklich ganz schlimm ist oder die Frau wirklich äh, schlimme Verletzungen oder so hat, was auch wirklich nicht selten ist bei Zwangsprostitution, dass man das einfach machen muss. Und ja, mehr, viel mehr ist mir da auch nicht eingefallen, äh, wo man sagen kann, es wäre wirklich einfach sinnvoll, ähm, engmaschigere Kontrollen, klar, aber dann ist es wieder die Frage des Personals und wer macht das? Aber wie gesagt, so engmaschigere Kontrollen ähm, in den Bordellen, auf, in den ganzen Institutionen, dass man da einfach öfter vorbeiguckt und nach dem Rechten sieht. Ähm, das wäre es halt noch. Und das andere, das ist aber nichts Rechtliches und auch nichts Greifbares, sondern das ist einfach äh, auch so total softes Gerede einfach, aber im Endeffekt die einzige Möglichkeit, die mir einfach einfällt, irgendwo respektvoll miteinander umzugehen. Und auch wenn man, wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass Prostitution verboten wird, aber das ist irgendwo einfach so dieser Appell an, an so irgendwie noch ein Funken Menschlichkeit, der einfach da in jedem, meint man, dass er zumindest stecken sollte. und das also ist einfach dann so ein Appell auch nochmal an jeden, der da irgendwo drin ist, in sich zu gehen und dann einfach mal zu überlegen, möchte ich wirklich äh, jetzt die sexuellen Dienstleistungen einer Frau in Anspruch nehmen, die kein Wort Deutsch spricht, außer sich ist wegen Alkohol und Drogen und irgendwie sowieso schon äh, keine Zähne hat und grün und blau geschlagen ist, möchte ich dann an dem Tag wirklich noch der 23. oder 24. Kunde sein, dass sind einfach so, ja, wie gesagt, nichts Greifbares, aber einfach, dass man ein bisschen an dieses Menschsein und Menschlichkeit untereinander im Umgang appelliert. Also das Bessere ist mir auch in meiner Dis schon vor drei Jahren nicht eingefallen. Mhm. Weil es wird immer Prostitution, Zwangsprostitution geben. Es wird immer Menschen geben, die einander einfach schlecht behandeln. Aber ob es dann so schlimm sein muss, ist halt dann die andere Frage.
1: Wie ist denn die aktuelle Aufklärungsrate oder was erwartet strafrechtlich hier ein ähm, Zuhälter oder Freier, wenn so Zwangspositionen aufgedeckt wird oder passiert das gar nicht in den meisten Fällen?
2: Das passiert sehr selten, weil das Milieu sehr, sehr verschwiegen ist. Ähm, wenn es zu Verfahren kommt, ist es so, dass dann die Betroffenen oft gar nicht mehr in Deutschland sind, weil sie einfach dann äh, ganz schnell äh, weg wollten, nachdem sie raus sind aus dem Milieu, wieder nach Hause wollten und ähm, deshalb, wie gesagt, vor Ort keine Aussage mehr treffen können. Oft ist es auch so, dass die anderen, die da involviert sind, ähm, einfach schweigen und teilweise werden auch die äh, betroffenen ehemaligen Zwangsprostituierten dann bedroht. Entweder sie selbst werden bedroht äh, für den Fall, dass sie aussagen. Oder ähm, dann kommt auch immer die Drohung, ja, deine Familie und ich weiß, wo ich dich gekauft habe und wo du herkommst und alles. Und äh, dann machen sie der Familie ähm, das Leben zur Hölle. Zum Beispiel auch bei der, ähm, der die Zähne ausgeschlagen worden sind. Sie hat gemeint, dass ihre Cousine aufmüpfiger war als sie. Und die Cousine wurde dann einfach, also die war auch in der Zwangsprostitution, und die Cousine wurde dann einfach erschossen. Sie wurde einfach vor ihren Augen, da waren noch ein paar andere Mädchen, wurde einfach erschossen. Ich weiß auch nicht, wohin sie kam. Und der Zuhälter meinte einfach, naja, das war ich jetzt hoffentlich eine Lehre. Und ja, das ist einfach wirklich ja. heftig. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es wird wenig äh, aufgedeckt. Ähm, ich habe vorhin noch mal ins StGB geguckt, also Zuhälterei wird mit äh, bis zu fünf Jahren bestraft. Also das Höchstmaß.
0: Hm. Was ja, ja verhältnismäßig wahrscheinlich wenig ist, wenn man da ja. sieht, ja. was die Menschen ja, ja. da den Frauen mhm. antun. Ja, ähm, auf jeden Fall. Was hat das, die, aus, das, die Auseinandersetzung mit dem Thema mit dir gemacht? Hat das irgendwie was in deiner Wahrnehmung verändert, vielleicht auch von äh, Gerechtigkeit oder wie?
2: Ich bin dankbarer geworden. Ich bin einfach dankbarer geworden für alles, was ich habe. Das klingt jetzt auch total pathetisch, Ach. aber so ist es einfach. Ich weiß noch, als ich zu meinem allerersten Opferinterview gefahren bin, da... Ähm, bin ich gefahren mit meinem Mini und es ging eine Leuchte an vorne. Und es war jetzt irgendwie nicht die Tankanzeige oder es ist also so eine Motorkontrollleuchte oder irgendwas. Und ich habe mich da voll aufgeregt, weil das Auto relativ neu war und ich habe gedacht, boah, nee, äh, jetzt nicht das auch noch. Und jetzt habe ich da die ganzen Schwere rein und das wird bestimmt super teuer werden. Und ich, ich, es hat mich einfach genervt. Und ja, also ich war wirklich richtig äh, mies drauf dann deshalb, weil ich einfach gedacht habe, boah, es hat mir jetzt echt nicht gefehlt, diesen Monat irgendwie auch noch da hier mit dem Mini rumzumachen. Und dann habe ich dieses Gespräch geführt dann, so dieses allererste Opferinterview. Und es war auch wirklich eins der schlimmsten, weil... Ähm, da einfach alles zusammenkam wirklich mit einfach alles die ist da auch noch schwanger geworden gegen ihren Willen ihr Kind wurde weggenommen und alles und dann war einfach diese Frau zu mir am Ende so unfassbar herzlich auch noch und ich saß da einfach drin und die hat erzählt und erzählt und mir ist so anders geworden aber ich habe da irgendwie auch gedacht, äh, sag mal, Susanne, dir steht es jetzt nicht zu, weil ich war so wirklich so den Tränen nah. Ich habe gedacht, also wenn die nicht heult, also ich, mir steht es jetzt auch nicht zu, dass ich hier jetzt äh, irgendwie debris bin oder äh, anfangen zu heulen oder sowas. Und das hat bei mir irgendwie so dazu geführt, dass ich mich dann halt einfach so ein bisschen zusammengerissen habe, einfach gedacht habe, nee, es gibt so viele, so schlimme Sachen. Und. Diese Frau, die allererste, mit der ich geredet habe, die war kein verbitterter Mensch, sondern die war dankbar für alles, was sie jetzt hatte, dass sie da rausgekommen ist, über eine Opferschutzorganisation eine Ausbildung machen konnte. Klar, die war ein gebrochener Mensch, die war wirklich ein kaputter Mensch, die hat viele Störungen gehabt. Sie hat gesagt, sie hat zwar jetzt einen Freund, aber... Geschlechtsverkehr kann sie zum Beispiel gar nicht mehr haben. Sie hat gesagt, vielleicht einmal im Jahr oder so, wenn sie was getrunken hat oder so. Aber auch das ist einfach nicht, nicht schön für sie und sie ist da. Also man hat einfach gemerkt, Die hat auch gesagt, sie war ganz arg aufgeregt, hat nicht geschlafen vor dem Interview. Und man hat gemerkt, es ging ihr noch immer sehr nah, aber sie war einfach so dankbar. Und sie hat sich auch dann am Ende bei mir bedankt, dass ich mir die Zeit für sie nehme und ihr eine Stimme gebe ich auch gedacht habe nein ich muss mich natürlich bei ihr bedanken und dann bin ich halt wieder zu meinem Auto gegangen und dann ging wieder die Leuchte an und ich habe mich so geschämt vor mir selbst dass ich mich einfach irgendwie vor drei Stunden noch über sowas ernsthaft aufregen konnte und ja das hat es irgendwo mit mir gemacht dass ich so viel erfahren habe im persönlichen Kontakt an so schlimmen Dingen, die auch so jungen Leuten mitten in Deutschland passiert sind. Und dann habe ich einfach gedacht, mir wurde in meinem ganzen Leben noch keine Haar gekrümmt. Ich habe es so gut und die Sachen, über die man sich aufregt, die sind es einfach in 99 Prozent nicht wert. Das war, wie gesagt, klingt eigentlich wie so ein Glückskeks, aber das war so... Nee, ich finde,
1: es ist super, super eindrücklich geschildert und ich glaube, du hast es gerade auch richtig gut auf den Punkt nochmal gebracht und ja, rund irgendwie verpackt und ich merke schon, wie das Gespräch von einer Stunde jetzt mit mir was auslöst, also ich kann mir Nein. nur erahnen, was du alles herausfinden ja. konntest und das ist ja ein Thema, über das ich persönlich mich jetzt auch noch nie so informiert habe und mhm. wie es dir wahrscheinlich am Anfang auch ging ja. und ja, es geht einem glaube ich unglaublich schnell unglaublich nah und das wäre eigentlich auch meine letzte Frage einfach aus persönlichem Interesse, wie du emotional damit eigentlich umgehen konntest oder ob es dann eben doch dazu kam, dass es dich irgendwie emotional dann überrannt hat, weil es eben so ein nahes Thema ist gerade als Frau, dann irgendwie so das
2: nachfühlen zu können. Ja, es gab schon Momente, in denen ich äh, wirklich den Leuten gegenüber saß und ich dann wenn es dir einfach jemand wirklich face-to-face -face erzählt, was ihm passiert ist und der erzählt dir Dinge, wo du einfach... Weil man hat schon so eine gewisse Vorstellung einfach äh, davon, wie sowas äh, abläuft, wie das passiert. Klar habe ich mir meine Gedanken gemacht, hatte meine Vorstellung äh, dazu, wie, wie so ein, auch als ich meinen Fragenkatalog an die äh, Betroffenen vorbereitet habe. Aber ich habe nicht gedacht, dass es einfach alles, was ich mir vorgestellt habe, übertrifft. Also an Schlimmheit, an, äh, an Boshaftigkeiten, an Abgründen einfach, habe ich nicht gedacht, dass es wirklich in jedem Bereich meine Vorstellung einfach im Negativen übertrifft. Und das waren dann schon die Momente, wo ich gemerkt habe, es berührt mich wirklich sehr persönlich, aber ich glaube, dass ich da wirklich das Glück hatte, dass die allererste, mit der ich geredet habe, einfach die war, die so tough und voller Dankbarkeit gewesen ist mit allem. Dass ich da einfach nur gedacht habe, es ist schlimm, aber ich kann es nicht ändern. Ich bin auch jetzt im Opferschutz aktiv äh, noch, aber ich habe gedacht, ich kann es nicht ändern. Ich kann versuchen, den Betroffenen zu helfen. So gut es mir eben möglich ist und ich kann irgendwo einfach versuchen, das für mich aufzuarbeiten im Wege einer Dissertation. Und zumindest da versuchen, einfach ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil es viele nicht auf dem Schirm haben. Viele können sich auch nicht vorstellen, dass es... Äh dass die Leute gezwungen werden, sondern viele denken sich auch einfach, ach, das ist eine schnelle Möglichkeit, Geld zu verdienen und dass die Leute gar nichts von dem Geld behalten dürfen. Das wissen die meisten auch gar nicht. Und deshalb war ich da emotional zwar schon involviert, aber konnte es trotzdem ganz gut irgendwo dann auch wieder abschalten. Und ich muss sagen, viele Sachen waren auch dann äh, einfach, rechtliche Sachen, also ich habe nicht jeden Tag Opferinterviews geführt, sondern ganz vieles war auch einfach nur dieses formal juristische auf Aufbereiten, welche Tatbestandsmerkmale sind verwirklicht, ähm, viel Literaturrecherche, viel Schreiben, ja viel wissenschaftliches Arbeiten auch. Und so hat sich das dann auch irgendwo die Waage gehalten. Ja,
1: auf jeden Fall, dass du das Super, super, spannend. Echt vielen
0: Dank. Ja, total, also total interessant und auch nochmal mit deiner, äh, ja, was einfach mit dem, was du da rausgezogen hast, war echt nochmal äh, schön zu hören jetzt auch. Und ähm, ja, total, also krasses Thema. Ähm, es ist, also ich habe selber gemerkt, wie ich äh, einfach äh, stiller bin als sonst in dem Gespräch, einfach weil weil das schon äh, krasse Geschichten sind, die man da jetzt auch hört, ja. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, Anita. auch
2: vielen Dank an euch, dass ihr ja, also wirklich für euer Projekt super und auch wirklich vielen Dank, dass ich mitmachen durfte und auch vielen Dank, dass ich auch hier noch mal so eine Stimme gekriegt habe, wirklich, um auf dieses Thema hinzuweisen, weil es ist mir wirklich nach wie vor eine Herzensangelegenheit und kriegt auch teilweise nicht die Aufmerksamkeit, die es eben verdient hat, finde ich. Also ja. an der
0: Stelle wirklich lieben Dank auch an euch. Ja, danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja,
2: klar,
0: sehr gerne. Das, das, ja. Dann äh, dir und dir, Annika, auch noch ein schönes Wochenende. Und äh, wir haben ja Wochenende. Ja, haben wir. Guck, ja, ja. <lacht> ja äh, und nochmal vielen Dank und alles Gute. Und sehr,
2: sehr gerne. Euch auch schönes Wochenende. Tschüss.
0: Danke. Ciao. Tschüss.